0: Sesc Rio apresenta Cena Transviada o nosso lugar de escuta.
1: Saudade é coisa que dá e fica, que finca como quem faca, que dói como quem grita, que parte como quem mata. Saudade é fruto da despedida, é foice de quem se aparta, é choro de quem complica. É riso de quem maltrata e saudade que me partiu que me sangrou que me feriu Saudade só sente quem ama quem rama no peito a paixão quem cultiva a amizade o encanto nas terras do coração Saudade só sente quem ama, quem enrama no peito a paixão, quem cultiva a amizade ou encanto nas terras do coração. Saudade.
0: Começando cena Transviada, eu sou o Pedro Neves e dou aqui as boas-vindas para minha amiga Vivian Avelino Silva. E aí Vivi, tudo bem?
2: Alô Pedro, tudo jóia, como você tá? Tudo bem,
0: vamos dar um oi aqui também para o Mário César Vilena. E aí Marinho?
3: Oi gente, que saudade, que frio.
0: Pois é... E já estamos com o nosso convidado aqui, hoje, o Sena Transviada, tem a honra de receber o Adrian Alves. Olá, querido, tudo bem?
4: Ô, oh, meu querido, tudo bem? Saudade, viu? Obrigado é. por estar aqui, bem estar aqui com querido. você, com o Mário, com a Vivi, obrigado mesmo, viu?
0: E a gente mata um pouco a saudade do palco, da plateia, dos aplausos, é. daquele... Conversando um pouco, falando sobre teatro e, hum. e sobre a sua trajetória também. E a gente começa dessa maneira, porque a gente não costuma apresentar convidados. É, a gente queria que você se apresentasse, falasse para a gente quem é o Adrien Alves.
4: Então, eu sou paraibano e já estou há uns 15 anos no Rio de Janeiro. Eu comecei minha minha história no Campina Grande, na Paraíba. E uma história assim bem engraçada, porque lá tinha um teatro, tem um teatro chamado Teatro Severino Cabral que é um lugar para 700 lugares, é um, um teatro gigantesco e super moderno para a época que ele foi construído e tal. E eu morava na frente desse teatro, no hospital, minha mãe era enfermeira, tomava conta do hospital, coisa de cidade pequena, né? E eu passava o dia falando sozinho em cima desse palco, então foi aí que o teatro, e lá tinha um festival de inverno, que tinha mostra de teatro, dança, é, cinema, sabe? Isso na década de 80, então, tipo assim... Esse festival está com a minha idade, está com 40 anos já. Então, eu cresci na Cuxia vendo essas companhias que vinha muitas companhias do Rio, São Paulo, para Campina Grande. Então, eu cresci já sabendo o que eu queria ali né, nesse universo do teatro da música depois eu fui estudar música, estudei canto lírico vim parar aqui no Rio de Janeiro fiz a audição para o musical Gonzagão a Lenda da André Alves, né, da Saral com a direção de João Falcão passei para essa audição onde eu conheci os meninos que depois viria a ser a Barca dos Corações Partidos que é hoje a gente já está no oitavo espetáculo já da companhia viajando por esse Brasil todo levando a música popular brasileira a gente homenageou grandes brasileiros, né? A gente teve essa alegria. O último que a gente homenageou agora foi o Jackson do Plandeiro. Essa foi foi meu começo, né? Começou lá em Campina Grande, veio bater aqui, cá estou, esse parioca, né? uma mistura de paraíba, no com carioca. E a música também, acho que o teatro e a música na minha vida é a mesma coisa, assim. Eu não, não consigo separar, enfim. Nesse teatro eu comecei também a estudar canto lírico, estudei muitos anos de canto lírico, enfim. Então essa coisa da música, do teatro, é, é, sempre foi muito natural para mim ser uma coisa só, né? Certo.
0: Nesse podcast especial a gente está falando com alguns nomes dessa cena LGBTQIA+, e conversando, entendendo as peculiaridades e entender também as dificuldades que um artista LGBT sofre para conseguir ter, é, concluir, chegar, alcançar um sucesso ou é, conseguir viver da sua arte. Nessa sua trajetória do, do menino lá de Campina Grande até o ator premiado que tem um prêmio César Granhiu, prêmio Bibi Ferreira, numa companhia muito premiada, que dificuldades que você encontrou nessa trajetória especificamente por ser LGBT?
4: Nossa, passei muita coisa. Assim, eu fui praticamente um filho único, né? E essa coisa do é, da arte e da sexualidade afloraram muito cedo, assim. Eu sempre tive uma, uma admiração muito grande pelo universo feminino e eu fui uma criança muito andrógina enfim, e demorei muito até a mudança de voz e eu cantei no coral, eu lembro que eu cantei no coral, com 18 anos eu cantava ainda no soprano, que é a voz mais aguda da mulher, né? Também me trouxe coisas boas, porque me trouxe uma versatilidade muito grande com a voz, por eu trabalhar esses graves, esses agudos, que me veio favorecer muito no, nos musicais e por ser essa criança sozinha eu tinha uma mania de chegar em casa e eu até, até tenho um projeto aí para o futuro de fazer Fazer um monólogo sobre isso. Eu tinha mania de chegar em casa, minha mãe tinha um quartinho só de salto alto. E eu tinha mania de chegar da escola, eu devia ter uns 5 anos, e eu ia para esse quarto, botava o salto alto da minha mãe e começava a andar de salto alto dentro do, desse quartinho. Um dia, um escorpião picou meu dedo. Eu lembro da cena assim, é uma, uma cena assim muito emblemática na minha vida. Eu lembro eu no balcão da cozinha, que era um hospital, era uma clínica de otorrino, fazia cirurgia de cabeça, garganta, pescoço, né? Era uma clínica pequena. Eu me lembro, eu sentado nesse balcão da cozinha, um dedão enfaixado, e umas enfermeiras, as amigas da minha mãe, perguntando o que tinha acontecido comigo, e minha mãe dizia, falar olha que interessante, minha mãe disse assim, não, ele tava jogando bola no quintal, tava jogando futebol, e veio um escorpião e pegou o dedo dele. Eu brinco muito com essa história, porque eu acho que ali, naquela picada do escorpião, muita coisa, eu falo que eu fui envenenado ali, né, pela arte, por essa coisa, e eu tinha... Por ser filho único, praticamente, eu tinha muito essa coisa da, da mulher, do feminino, de imitar as minhas professoras. E eu, a primeira vez que eu vi Gal Costa, eu me apaixonei loucamente, sabe, quando eu... Escutei aquela mulher e a minha vida, assim, minha, meus primeiros anos era imitar Gal Costa. <risos> e era sempre essa coisa do falsete, assim, já tava dentro de mim. Eu queria, enquanto eu não cantasse, meu nome é Gal, eu não sossegava.
3: Uau, e eu, maravilhoso. Eu, é,
4: isso eu vim cantar, 20 anos, eu, em 2010 eu fiz um monólogo chamado Sucesso Aqui Voeu, aqui no Rio de Janeiro. E eu cantava essa música, meu nome é Gal, desafiando a guitarra, né? enfim. E escrito nas estrelas. Eu costumo dizer que eu cantei mais escrito nas estrelas do que a própria TT. E eu tinha uma drag queen, Campina Grande, que eu, eu fazia uma drag queen, era uma boneca ba... na época eu era bonito, não era assim careca, barbudo, era, mas eu era bem bonitinho na época.
2: Você continua eu lindo. fazia
4: Ah, são seus olhos. <risos> Obrigado, meu amor. E aí, eu sem a barba, eu sou muito andrógeno, assim, sem a barba, assim, o Pedro já me viu em cena, enfim, né? eu, inclusive um o personagem que eu ganhei o prêmio de melhor ator num espetáculo foi porque eu fazia duas mulheres, foi um grande desafio, e a galera saía do teatro dizendo assim, quando ele, ele tirou a peruca, eu achava que era mulher, então tem essa coisa andrógena da voz, enfim. E que essa pesquisa natural minha foi por essa paixão é, pela mulher, e eu... Eu, eu hoje... lembro, Adrian,
0: só te cortando um pouquinho, que chegou a sair uma crítica falando a atriz...
4: A Atriz. <risos> Era a E eu não. Nos primeiros espetáculos eu não tirava peruca. Eu esquecia de tirar. E um dia Luiz Carlos Vasconcelos, o diretor, disse assim: ele é vem do circo e tal, né? Ele disse assim: no final do espetáculo, tira a peruca. Eu achava que tirava, mas eu não lembrava que eu estava esquecendo, né? Eu não lembrava que estava esquecendo a é hora. E aí eu comecei a tirar a peruca. E eu tinha uma drag queen capina grande, eu sempre fui muito curioso com tudo. E na década de 90, eu tô com 40, na década de 90, eu fazia uma drag queen Campina Grande, no interior da Paraíba. Eu subi em cima de um trio elétrico e saía vendendo um bingo, era garota propaganda de um bingo que tinha lá na cidade e eu passava pelas ruas da cidade Campina Grande é uma cidade serrana, tipo em volta redonda, assim, é uma cidade metida sabe, metida grande, sabe é a cidade mais desenvolvida do interior do Nordeste, olha que chique, e é uma cidade realmente grande, e eu passava de trio elétrico cantando, escrito nas estrelas de boneca barba, então tipo né? então anos depois eu me casei com mulher, minha paixão era tão grande por mulher que eu também, mesmo sendo gay me casei com mulher também, ela era atriz Sim, essa para minha amiga hoje essa coisa do feminino sempre foi muito forte assim essa dualidade né eu acho que todo mundo tem esses dois lados mas eu sempre fui muito curioso e me permito a passar por esses lugares né como ator como homem enfim né eu sofri muito preconceito sim Nessa época, eu passava pela feira, eu jogava frutas em cima de mim, banana, manga, era uma loucura. Mas. Mas você passava de, de drag na feira queen como... em cima desse trio elétrico. De é, drag, tá. Na vida como Então eu cresci assim, é. Ora, eu tinha muitas fases essas fases acabaram mas eu tinha muita fase em que eu estava muito feminino ou muito masculino isso assim foi, sempre foi muito natural em mim eu tinha fases que eu estava com cabelão louro na cintura e o povo me confundia com mulher às vezes eu lembro de uma época que eu estava viajando por, por Minas Gerais com uma companhia de teatro lá de Angra e a gente parava nos, nas paradas de ônibus né e eu ia entrava no banheiro eles não moço o banheiro é ali então tinha essa coisa aí tinha épocas que eu estava muito masculino enfim e aí eu sim já chegou a acontecer aqui no bairro de Fátima tá no orelhão com um namorado e um cara vem com a arma botar na cabeça da gente assim aqui não entra viado não vai para vai embora mas sempre enfrentei tudo com porque o preconceito ele tem dois tipos de preconceito muito são que são terríveis tem um preconceito escancarado e tem um aquele preconceito escondidinho né que tá nas entrelinhas que é o mais difícil de combater sabe e, mas sempre passei com muita força, com muita coragem, sabe? Encorajando também quem está perto de mim também. E, e a gente não se conformar com esse mundo e continuar tentando mudar e transformar a gente, transformar o outro, transformar o mundo, para que o mundo nos aceite. Simples assim, nos aceite.
0: A sua saída de Campina Grande para o Rio tem alguma coisa a ver com isso? Ou, foi, ou você veio mesmo para o Rio pra, na busca assim, da sua carreira? É, a
4: vida é um drama. Novela mexicana, eu briguei com meu pai justamente por ser gay e eu tive uma briga muito feia com ele, enfim, eu tenho uma família de médicos, a minha família são todos médicos e eu não fui médico, né? eu fui ator, né? eu quis ser ator, cantor e eu senti que isso meio que a gente pegou uma briga muito grande e nos desconectamos, eu e meu pai, e por causa disso... Eu tinha um melhor amigo, que é gay, que morava em Angra na época, e disse, vem pra cá, eu fui pra Angra. Morei uns oito anos em Angra, onde eu criei, e eu tenho também essa coisa de criar a companhia, onde eu vou, eu crio uma companhia de teatro. Eu criei uma companhia em Angra dos Reis, que durou uns oito anos, a gente montava literatura de cordel, besterol, fizemos muita coisa na cena angrense, enfim, lá. E, mas também foi, foi também por essa coisa né o nordeste ele é, é, tem essa coisa muito machista né eu me sentia realmente um peixe fora d'água lá e queria sair de lá porque era realmente muito difícil embora a gente lutasse a gente tinha uma companhia de teatro lá que fazia muitos trabalhos, que já tinha um certo empoderamento assim muito lgbt para a época sabe assim, de, de enfrentar de ir para televisão a gente ia de drag queen para televisão a gente fazia drag queen na rua entregando panfleto de loja, coisa que hoje a gente não faria. Isso é que é muito tudo. E naquela época, as lojas contratavam a gente em Campina Grande para entregar panfleto e hoje não se não faria isso. assim, né? Hoje a gente vive num retrocesso tão gigante que não tem mais isso, sabe? Assim, lá, principalmente, é, lá virou uma terra mais conservadora do que nunca. Então, eu saí por isso, para tentar me livrar dessa carga pesada, machista, conservadora, sabe? Que não, não tinha como, sabe? Ficar lá.
0: Agora, e aí é... encontrou no Rio
4: mais liberdade, né? Infinitamente.
2: Adrien, você conta que você passou por episódios que são muito duros, né? De uma violência bastante importante. Eu Imagino que deve ter sido bastante impactante para você levar, né? No, no carro de som, as pessoas te jogarem fruta, né? Ficar com arma na cabeça, achar que você ia para o inferno quando você era jovem crente, Sim. ou mesmo, né? Essa violência que não é tão uma agressão tão tão visível, Direto. mas de ouvir a sua mãe dizer que você estava jogando bola, né? E não que você estava calçando o salto dela. Então são várias várias passagens que você conta. Mas que você conta com muita leveza, né? Sim. A minha leitura, Adrien, é que eu acho que o teatro te deu tanto palco, te deu tanta voz, te deu tanta possibilidade de trabalhar o significado dessas coisas, né? Que você consegue falar com leveza sobre isso, né? E consegue se encantar com a vida e as pessoas, apesar de ter passado por tudo isso. E certamente o sofrimento não acabou lá, no, lá atrás, né? A gente continua sofrendo, ainda mais Bem... em, tempos, em tempos sombrios que vivemos no Brasil. A minha leitura tá certa, você acha que foi o teatro que te deu essa, essa, essa luz, assim, essa ah, essa energia?
4: Não, enquanto você falava eu pensava, foi exatamente o teatro o teatro que me deu isso, é porque eu não, não deu tempo, mas quando ainda teve esse, essa passagem, quando eu, eu morava nesse hospital, minha mãe se apaixonou por um pastor, e ela se casou com esse pastor, e a gente saiu dessa região central de Campina Grande pra morar na periferia, e ele espancava muito a minha mãe, ele espancava, ele, eu não sei como meu irmão... Nasceu porque minha mãe grávida ele espancava muito a minha mãe e ele me espancava muito também. Ele era um cara assim muito alto. E tudo era coisa do diabo E ele era um pastor dessas igrejas que expulsa demônio, né? me, bem, bem, meio... Essas igrejas aí, né? Que a gente vê na TV, que o fica lá expulsando demônio. E ele, e ele ungia as pessoas com óleo de azeite Eu não consigo sentir o cheiro do óleo de azeite Porque eu me lembro aquilo Porque ele batia na minha mãe Eu lembro que uma vez eu tava no chão Minha mãe na mesa E ela, ela se inclinou para me beijar A gente deu um selinho Voou mesa, cadeira, eu voei Minha mãe voou Então assim... E eu, pra eu não morrer, minha mãe disse assim, eu vou esperar a Isaías nascer, que era o meu irmão, né? Vou esperar seu irmão nascer. Enquanto isso, você vai morar com seu pai. Eu passei, ainda e, e, tem tem esse episódio, eu sempre fui muito acompanhado de muita rejeição nessa época, né? E, e aí meu pai disse que não podia ficar comigo, porque ninguém podia saber que eu era filho dele, uma história muito bizarra, não sei o quê, porque, porque, porque vamos ver se a minha avó ficava comigo também. Não podia. Eu, em, em, resumindo, eu passei um ano morando com a secretária do meu pai, para o meu padrasto não me matar, porque eu tinha cinco anos. Então isso pro uma criança. Batia a polícia lá em casa, era uma coisa horrorosa. E tudo em nome de Jesus. Ele batia, porque era satanás estava no corpo da minha mãe. Uma pessoa completamente louca, ensandecida e que é o que mais tem, tá? Então já presenciava muito essa violência contra a mulher desde muito cedo. Minha mãe, minha mãe, tem um metro e meio, então imagina, um metro e meio de mulher. Apanhando de um cara de dois metros, assim, praticamente um metro e noventa e pouco, sabe? Então já. E eu pulava em cima dele pra ele não bater na minha mãe, então é, é, já, já, já tinha isso. E ele dizia: Você vai ser um viadinho quando você crescer. E passei por problemas com ele de assédio que não chegaram a acontecer de fato, porque eu corria pra casa do vizinho. Ou seja, eu, então não foi fácil, mas o teatro, o teatro ele conseguiu me salvar, porque no teatro eu, eu esquecia disso, sabe? Então, eu, não é que eu esquecia, mas, eu, eu cara, é um gozo tão grande estar tá em cena. Eu digo que, que eu não escolhi o teatro, o teatro ele literalmente me escolheu, assim, sabe? Eu não sou o melhor ator, tô longe de ser eu tenho pelo contrário, eu sou preguiçoso pra caramba, tenho uma preguiça de ensaiar, não sou nenhum ator, sabe, assim, é, excepcional em nada, sabe? Mas eu tenho essa alegria de estar em cena. Não, a minha técnica de estar em cena é eu ser eu mesmo. Eu quando estou em cena, quando eu dou a minha vida para um personagem, talvez eu tenha, como o Pedro falou, conseguido alguns prêmios. Acho que talvez por isso, não, porque eu nunca pensei em prêmio, mas eu pensei em ser eu. Quando eu faço um, uma personagem, aquela personagem não é, não é ela e eu sou eu, eu sou a personagem, sabe? Porque ela usa o meu corpo, ela usa a minha voz. Quando eu estou transpirando, é a personagem que está transpirando. Se eu estiver doente... Pra... Quantas vezes eu fiz teatro com sinusite entupido com a voz espanha e na hora a voz sai. Então era a minha personagem também que estava doente. Era eu, eu e a personagem, a mesma coisa, sabe? Então, por, por ter essa alegria e essa gratidão do teatro, salvar a minha vida mesmo, assim. E eu sei que muitas pessoas, ainda hoje, em 2021, passam por isso, por essa violência familiar, esse controle essa questão da rejeição que é muito forte nossa, eu teria muito papo para conversar com vocês, sabe é, sobre o gay e a rejeição o LGBT e as drogas, sabe é, a depressão a taxa de suicídio durante essa pandemia, de, de gays não tá fora, tá fora do gibi eu perdi muitos conhecidos que se suicidaram, sabe porque não aguentaram a barra, sabe é, não é fácil ser LGBT gay mais no Brasil, não é fácil principalmente a travesti, sabe, é, é difícil, sabe, e, e eles, todos eles passam por isso, por rejeição, por atropelamento emocional, sabe, mas eu gostaria de dizer pra todos que só uma pessoa pode salvar, e é você mesmo, e você, por mais que as pessoas pisem em você, te façam sofrer, te arranque sangue, como, como eu sofri esse tipo de coisa, eu com 5 anos apanhava de um cara, de, sabe, assim, enfim, eu acho que você tem que perdoar, e se perdoar, e não se cobrar tanto, e como eu falei, a vida é muito curta a gente ficar preso nesses traumas, porque senão, meu filho, haja terapia, vai ter que fazer muita terapia mesmo, porque eu você se aceita como você está, se você está sendo rejeitado, se você está sendo, sofrendo violência psíquica, relacionamento abusivo, saia dessa, se ame, sabe? Só existe você. Eu dou aula de canto, eu sempre digo isso para todos os meus alunos de canto, né? Que a voz é igual ao DNA. Cada um tem o seu. Só tem você no mundo. E você é uma pedrinha preciosa. Então não deixe que preconceito, racismo violência, tome conta de você. Não permita que façam isso com você. Grite, chame um amigo, grite. Estou sofrendo racismo, estou sofrendo homofobia no meu trabalho, é, meu chefe está me ameaçando, fulano me olhou torto. Grite, grite, porque a gente está em 2021, a gente não está sozinho, a gente tem uma rede social, a gente tem pessoas que se importam, sabe? Tem que gritar. Ontem eu vi na TV uma, uma menina, uma modelo, que ela, ela é full size, ela fez um vídeo em Angra, mergulhando numa piscina no num mar, um, um astro que tem 26 milhões de seguidores, colocou, fez um vídeo dela, por ela ser gordinha, ela mergulhando, no, ela, ele pegou esse vídeo dela, que ela postou na rede social dela, o vídeo é ela mergulhando e ele fez uma edição com, como se fosse um tsunami levando todo mundo assim, sabe? Gordofobia, Sim. sabe? Olha só, o cara tem 26 milhões de seguidores, é um cantor internacional, um cara, sabe, e, e, e é, foi o que ela fez, ela botou a boca no trombone, ela sabe, não, hoje em dia nada é mais aceitável, chega, não tem mais como ter, a gente é tolerar racismo, a gente tem que ir pro mundo, sabe, gritar mesmo, não tolerar nenhuma palavra de ódio, nenhuma, sabe, e, e isso começa dentro de casa, a gente sendo bom pai, sendo boa mãe, mas se a gente é vítima, a gente tem que gritar. Porque enquanto você não grita, você vai sofrendo rejeição. Gente, eu só não fui uma pessoa problemática com todos os tipos de problemas que você possa imaginar. Talvez até poderia ter me matado porque eu tive a sorte do teatro me fisgar. Mas se não fosse o teatro, eu não sei o que seria de mim uma pessoa extremamente problemática, depressiva, que eu tenho todos os motivos como muita gente tem de ter depressões e minha única depressão é não ter dinheiro. Ai, não ter dinheiro. Meu Deus, chegou o dia 10 para pagar o aluguel. Fudeu, lá Ai, tudo bem. Mas vamos correr atrás, entendeu? É uma a única depressão é falta de dinheiro mas por isso, por aquilo, sabe a gente tá no mundo é pra, como diz não posso falar palavrão, mas como dizia Desci Gonçalves, Deus botou a gente no mundo e disse F, é isso a gente tá aqui pra F, então vamos F com muita alegria e com força e com coragem, coragem
0: cena transviada recebe hoje o ator Adren Alves, estamos aqui num papo maravilhoso sobre teatro, sobre LGBT e sobre essa nova, nova cena, antiga cena e sobre a trajetória desse ator tão premiado que faz parte da companhia Barca dos Corações Partidos.
3: Uma simpatia, né? além de tudo Adrian, você estava contando um pouco da sua história E pelo que você conta Você passa nas suas palavras A sensação de que as artes cênicas O teatro te acolheu Nessa saída de Campina Grande É isso? Mas ao mesmo tempo é, Existe alguma cena ou existe alguma possibilidade Desse local que te acolheu ter também Sido LGBTQIA mais fóbico Homofóbico com você Ou você acha que é o local mais democrático Para o pessoal LGBTQIA mais?
4: Ah, sem dúvida, Mário o teatro é o lugar mais democrático. Eu não sei fazer outra coisa a não ser teatro e cantar. Eu não sei fazer. Desde que eu saí de Campina Grande, há 20 anos atrás, e lá eu já vivia disso, lá eu já, faz, já vivia de teatro. Eu vivo só disso. Então, tipo, com certeza o teatro é o lugar mais democrático Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito dentro do teatro É impossível imaginar uma coisa dessa Nem se, se existe, né? pelo menos aqui no Brasil, não sei Mas foi o lugar de mais libertação que eu tive E de mais... é muito doido Porque eu entrei no teatro, quando eu pisei ali É como se eu já conhecesse aquilo ali é como, se, é como se eu estivesse diante de um espelho realmente me vendo. Quando eu estou no teatro, quando abre a cortina, é, é como se tivesse um espelho ali dizendo assim, olha, isso é você, você veio para fazer isso. E é incrível, porque é, um, é de um presente, é de uma dádiva, né? E claro, para o LGBT é maravilhoso. A gente se sente muito acolhido. É o lugar da liberdade, da expressão, né? É, todo LGBT é muito expressivo, seja na profissão que for. A gente é um povo muito expressivo, é muito agressivo Guerrido, muito forte, então, tipo, o teatro tem esse lugar. De acolher, sempre. Acolhe todo mundo, sabe? Não tem como Agora, não ser co diferente. Agora,
3: conta um pouco, porque acho que o grande público conhece o teatro da poltrona e da bilheteria. Conta um pouco pra gente o que é o teatro, o que é a coxia do teatro, sabe? O que é esse mundo do teatro atrás da cortina?
4: Olha, é um mundo muito sagrado. Eu acho que as pessoas têm uma, têm uma visão, às vezes, muito errada do teatro, muito profano, né? De pessoas loucas, não. É impressionante como o teatro... A gente trata com uma sacralidade muito grande. É, a Cuxia é o lugar mais sagrado. A coxia, na verdade, é o portal. né? Você tem o teatro, você adentra um teatro, vai subir ao palco e antes de entrar no palco, você tem que passar pela Cuxia. A coxia é o portal. A Cuxia é que te transforma dali para dentro do palco, você já não é mais você. Aliás, você é você, claro, mas já com aquela energia diferente que é energia de quê? Não é nenhuma energia espiritual. Não é nada que baixa, não é nada disso, mas é uma energia de trabalho. De tanto trabalho que você fez para estar ali. São horas de ensaio. A barca, por exemplo, a gente ensaia 12 horas por dia, seis dias da semana com um dia de folga para montar um espetáculo, sabe? Então, tipo, tem muito trabalho, tem muita ralação, tem muito suor, muita lágrima derramada, tem muito ego quebrado. A gente quebra muito o nosso ego, assim... Muitas vezes a gente, por exemplo, começa um processo achando que a gente vai se dar muito bem, se dar muito mal. Mas no final se dá sempre bem. Mas faz parte, sabe? Então o teatro tem essa sacralidade. Não é fácil produzir teatro. E ainda tem a parte da produção que anda muito junto. Porque se você não produzir, você não tem gente, não tem público. E o público precisa saber que a gente tá ali. Então a produção, às vezes, nem sempre... A maioria das pessoas que fazem teatro no Brasil nem sempre tem um produtor. Elas têm mesmo que produzir. Eu mesmo, eu vim ter produtor com a Saral, com André Andréa Alves, que é uma das maiores produtoras de teatro do mundo. Um dos seres humanos mais... Incríveis que eu já conheci, mais corretas, se chama André Alves, e eu vim ter uma produtora aqui no Rio de Janeiro, porque antes da André eu, eu me produzia, produzia minha companhia, ia atrás de patrocínio, ia pra rua, atrás de patrocínio de loja, atrás de rádio, de TV. Então o teatro é extremamente profissional. Tanto é que a gente teve uma derrocada muito forte agora com a pandemia e com, esse, com essa estrutura política que a gente tá vivendo. É triste ver o teatro tão desvalorizado, sabe? De uma classe que move muito dinheiro, porque não é um dinheiro que a gente recebe, é um dinheiro que a gente movimenta, porque o teatro não é só o ator, o teatro vai do ator até o senhorzinho que vende pipoca lá na frente, sabe? Então é muita gente que tá sem trabalho, é a costureira que passa meses costurando o figurino, é o cenotécnico, é o iluminador, sabe, é o produtor, é a camareira, é muita gente envolvida. São muitas pessoas que trabalham e dependem do teatro. Então, é, o teatro na coxia ou nos bastidores é uma coisa, é uma máquina muito profissional que envolve muitas pessoas para fazer as pessoas saírem do teatro mais leve, sorrindo ou chorando de emoção, sabe?
2: É, a gente está falando da privação durante a pandemia, de tanta gente que ficou sem emprego, sem espaço, sem oportunidade, Adrien. Mas tem essa ausência, essa privação da emoção também, né? Da expressão, do rir e do chorar, né? que eu acho que era tão necessário nesse momento, de, nesse momento duro que a gente tá passando, né? Eu acho que esse, esse aspecto, né, da cultura e da possibilidade de, de comunicar esses sentimentos que a arte comunica e que outras formas de expressão não conseguem transmitir, a gente Sim. tá numa carência absurda também, né?
4: E, e digo mais, Vivi, para mim tudo é teatro. A gente, inclusive, agora tá fazendo teatro aqui, enfim, Para mim, eu, eu sou muito observador e muito apaixonado pelo ser humano, pela, né, eu acho que que tudo é teatro, tudo é beleza, sabe? tudo é arte. O teatro ele é tão importante que nessa pandemia o que mais a humanidade fez foi ver séries e o que é que tem numa série? Atores. O que mais todo mundo viu foi filme, série e show. Ou seja, só tinha atores e cantores ali, músicos, bailarinos, ali tem, sabe? se não tivesse gravado se a galera não tivesse feito tantos filmes né? enfim, como imagina agora uma pandemia sem, sem o cinema sem as artes, sabe até quem não gosta de teatro, até quem atira pedra na gente, consumiu isso então tipo, o teatro ele é, ele é fundamental, e muita gente, muita, é uma cadeia inteira está simplesmente entregue e desvalorizada e passando por grandes privações. São muitos artistas que estão passando por muita privação. Mas claro que o artista ele ele é muito ele se reinventa, mas é muito triste você ver, por exemplo, um ator que se preparou tanto e que vivia daquele hoje, não faz mais ter que virar outra coisa. Nada contra outra coisa, porque a gente tem que trabalhar mesmo, fazer esse se virar, a gente se vira nos 30 mesmo. Mas é triste, a gente vê a, a perda do brilho no olhar daquele artista, Artista, por não poder se comunicar. E a gente vive de se comunicar. É, por exemplo, se me deixar aqui, nessa live da gente, nessa entrevista aqui, eu vou falar a noite inteira, o dia inteiro, que a gente a Tô gosta de falar, a gente gosta de ser ouvido, e a gente gosta muito de ouvir, a gente gosta de trocar.
0: E a gente vai adorar ouvir. É, aqui. Não, não <risos>
4: vão aguentar muito tempo. E Adri,
0: vocês tiveram a experiência também de estrear uma peça virtualmente, né, com a companhia, Sim. na pandemia, no final do ano passado, e foi muito interessante observar, né, assistir, e, e via a interação do público pelas redes sociais, né? Tinha os comentários durante a apresentação ao vivo e a plateia ia assistindo e comentando numa uma nova forma ali, quase, de, de interagir, de assistir um espetáculo. Como isso chegou pra vocês, assim, que só, só provavelmente depois da apresentação que vocês foram ver os comentários, foram entender, é uma nova forma, né?
4: É uma nova forma, como eu falei, é, o teatro tá em tudo mesmo, assim, o teatro é muito antigo e já sofremos muitas ameaças, mundo afora, para que o teatro acabasse, mas o teatro Teatro ele sempre volta, ele sempre volta, ele sempre volta e foi diferente para a gente. A gente realmente ficou com medo, né? Porque é uma coisa nova para a gente. A gente vinha numa pegada de oito anos dentro de teatro, teatros e teatros viajando esse Brasil. Você que trabalha com a gente tá sempre nos acompanhando. Você sabe como é que é a loucura. E quando eu disse assim, não aí a gente já, já ia estrear, a gente ia estrear em abril do ano passado do quando veio a pandemia e a gente teve que parar, interromper. A gente foi engraçado porque no dia 15 de março, quando fechou tudo, a gente estava em São Paulo fazendo o Huawei. Olha que interessante, a gente estava em São Paulo fazendo o Huawei, a gente fez o Huawei, já voltou para o aeroporto, já aquele clima de, de Terceira Guerra Mundial, o aeroporto vazio, todo mundo de máscara, já era um troço que a gente não sabia onde estava se metendo, se enfiando ali para o futuro, né? Que era a pandemia. Então, foi difícil. E aí, um ano depois, a gente, praticamente, não, um ano não, seis meses depois, a gente retomou os ensaios, a gente ensaiou um mês e disse assim, vamos filmar, é diferente foi bem diferente, mas foi tão gostoso quanto, porque a gente como um, eu sempre digo, a gente como artista a gente tem que ter essa liberdade também de se desafiar e não se prender tanto ao que passou, o teatro era daquele jeito, mas agora o teatro vai ser assim, e isso vai ser para sempre mesmo, vai ser, eu acho que vai ser uma tendência agora daqui para frente todas as casas de teatro, ter o, o espetáculo presencial mas também estar sendo filmado e as pessoas estarem vendo ao vivo também, quem quiser é. Eu acho que isso é uma tendência muito boa, que é do teatro filmado. E as mas pessoas você... vão ter...
3: Hum. Não, eu ia comentar mas você sabe que é claro que tem a emoção do teatro ao vivo, mas das peças que eu assisti, as que eu mais decorei fala e passagem, peça e poesia em cultura em geral, são as que estão na mídia digital. É uma coisa muito curiosa, né? A emoção é incomparável mas as que ficaram mais na minha memória a ponto de eu gravar, são os trechos que eu fico assistindo e reassistindo. Talvez seja uma oportunidade para as pessoas poderem consultar mais o acervo de teatro, né?
4: Com certeza. E, e eu acho também que é, é a novidade. Talvez, talvez você tenha se emocionado, tanto quanto de ter ido ao teatro. Mas como é uma coisa nova, uma sensação nova, a gente fica perguntando assim, ah, eu não posso trair o teatro presencial. Então eu vou dizer que não teve tanta emoção quanto. Mas às vezes até teve, né? Eu também vi alguns espetáculos e amo me emocionei muito, sabe vendo, enfim, é uma coisa diferente, que a gente, graças a Deus que a gente tem a internet, a gente tem de um celular, a gente filma basta ter uma luz no celular bom uma câmera boa, a gente filma, edita enfim, é o novo, não tem mais como fugir disso, e é como você falou mesmo a gente tem, é mais fácil de decorar de ter um acervo ali salvo eu sou de um tempo que as é, e, não e eram a democratização,
0: né, né, de poder quantas milhares de cidades que não têm teatro Exato. que você jamais conseguiriam chegar,
4: e que com fez... essa estreia
0: virtual vocês chegaram,
1: né?
4: O Jackson fez, olha, o Jackson, eu nunca recebi tanta mensagem assim, assim. Tão sensível, sabe? Por exemplo, Jackson Paraibano, um, perso... um cara paraibano, um músico paraibano, maravilhoso, todo mundo sabe quem é Jackson Pandeiro, quer dizer, nem todo mundo sabe quem é Jackson do Pandeiro, principalmente essa geração de agora. O cara que é um dos maiores Ema. gênios do canto da Ema, enfim, o cara, o cara tô era o gênio tô com um gênero
3: musical. Ah, tocou um pouquinho.
4: Ah, o canto da Ema. <risos> e, e, e aí, Mário, olha só, a gente fez, por exemplo, a gente com o Gonzagão a Lenda, com o Suassuna, que são espetáculos nordestinos. A gente foi a muitos lugares do Nordeste, mas a todos os lugares que a gente queria ir, a gente não pôde ir por questões financeiras. E veio o Jackson, a gente fez o Jackson e Gente, foram muitas milhares de pessoas que assistiram, sabe? As pessoas muito comovidas com aquilo. E, e eu recebia mensagens no interior da Paraíba que diziam assim, eu não sabia que teatro era isso. Pessoas assim com 40, 50 anos, sabe? Eu nunca fui ao teatro e, e, e agora nunca mais eu vou deixar. Quando abrir, a primeira coisa que, que eu vou fazer é ir a um teatro. Eu não sabia que era tão mágico, sabe? Ou seja, o teatro, o teatro filmado, ele foi a lugares que a gente não podia ir. E as pessoas também não podiam, não conseguiam vir até a gente tam também, né? Então, tem essa vantagem, sabe? Eu nunca mais quero deixar de fazer o teatro filmado. É um desafio, não é a mesma coisa mesmo, mas é uma delícia. Tipo é, é tipo eu, eu comparo esse teatro filmado com as, as salas de cinema que a cadeira balança. Eu tenho a opção de ir para a sala de cinema que a cadeira fica quieta, ou ir lá para um shopping bem chique, que tem aquele cinema super caro que a cadeira balança, que cai a chuva, que vem o um cheiro, que sabe? Que, que vem um, o cara passa a faca lá na, no, na na tela gigante, você senta a faca assim, passar na sua perna, ah, embaixo Deus. da cadeira.
3: <risos> Tem algum trecho que você, que dá para compartilhar com a gente, assim, que te emociona, que te toca mais, que vem à cabeça?
4: Tem do Jackson do Pandeiro, que eu fiz agora. Que, é, que, o Jackson eram, eram dez atores em cena, sete da barca e três atores convidados, três músicos e atores convidados, né? E a Duda Maia que dirigiu, a gente, nunca todos os espetáculos que a gente homenageou alguém, a gente não fez algo, aquela biografia bonitinha, nasceu em tal lugar e cresceu e foi não sei para onde. Não. A gente conta a história do homenageado, mas sem, ser, sem fazer isso, essa coisa do musical que a gente já conhece. Então, todos eram Jackson. Tanto é que o nome do espetáculo é Jacksons do Pandeiro. Eram 10 Jackson. E Jackson, ele nasceu em Alagoa Grande, que é do lado de Campina Grande, e foi para Campina Grande. O Jackson do pandeiro ele virou em Campina Grande. Ele já virou uma lenda em Campina Grande. De Campina Grande, ele veio para São Paulo, Rio de Janeiro e se tornou esse músico ilustre e famoso. E eu falo uma fala na peça, que é Jackson que está falando, mas na verdade também sou eu. Eu falo assim, quando eu fui embora de Campina Grande, eu pensei que tinha deixado Campina para trás. Mas era só impressão. Campina é grande demais para se largar. Ela se alarga. Isso sim. Tem vez... Que eu largo ela lá e fico só de olho, só olhando, e sozinha ela volta aqui para dentro. Campina Grande é sabida. E aí vou embora. E isso é uma coincidência na minha vida, porque eu fui embora de Campina Grande, e na vida do Jackson do Pandeiro. É um trecho que eu sempre me emocionava muito para falar, porque eu fico pensando assim: meu Deus, eu tô tendo a emoção de falar isso, porque realmente sai de Campina. E Jackson também saiu de Campina Grande para falar isso pro mundo, né? Olha que presente que essa peça me dá sendo Campinense, né?
0: Lindo, lindo. Vamos fazer mais um intervalo para a gente voltar? recebe hoje o Adrien Alves aqui para um papo sobre teatro. Adrien, me fala uma coisa, você faz parte da barca dos Corações Partidos, uma companhia que já está aí prestes a completar 10 anos, com muitos espetáculos premiados no currículo. E essa companhia tem uma curiosidade que ela só é formada por homens. E como é essa experiência você, como homem gay, fazer parte dessa companhia, já é, homens héteros, né, que fazem parte? Como é essa relação? Como se dá um pouco ali essa, essa troca entre vocês?
4: Ó, oh, a gente se conheceu em Gonzagão. Alguns eu já conhecia. Eu já conheci o Fabinho o Rica Barros já conhecia de alguns musicais, né? Alfredo Del Penho já conhecia conheci de vista. O único que eu conhecia mesmo era o Fabinho e a Laila Garran, que fez parte da nossa companhia lá lá no comecinho, quando ela saiu pra fazer ali. Realmente, são sete, seis héteros e eu, que eles falam que eu sou o que há de mais moderno no mundo. Muito engraçado ele. Cara, são os homens muito lindos, assim, a gente tá em desconstrução, porque não são só sete homens, seis héteros nenhum um gay. São sete homens brancos. E sempre perguntam isso pra gente, né? Como é? Por que vocês são uma companhia só de homens brancos? É bem complicado, bem complexo, é tudo isso. Quando a gente fez a companhia, a gente não, não era companhia, a gente era só um elenco que se apaixonou e disse, vamos virar companhia. Não teve uma audição para virar companhia, a gente virou companhia. Por causa de um encontro da vida que Andréa fez. Lembrando que foi na, no espetáculo
0: Gonzagão Além. Gonzagão,
4: é. Em que vocês foram selecionados por uma audição. É. E formaram o um elenco dessa peça. Exatamente. Nesse elenco, durante os ensaios, a gente ensaiava à tarde e de manhã a gente se encontrava para dar oficina um para o outro. E foi aí que nasceu a companhia. Então, nesses quase 10 anos, a gente vem se desconstruindo, mas falta muito. Talvez a gente consiga se desconstruir 1%. Porque a gente tem muita coisa para desconstruir? Primeiro essa coisa do macho, do dominador, dessa coisa machista que a gente tem, inclusive eu, sendo gay, eu sei que eu tenho também, essa coisa do branco privilegiado que a gente tem, que somos, é, eu posso aqui falar de homofobia, eu posso falar de xenofobia, mas eu não posso falar de racismo, eu nunca sofri racismo, nunca, nunca ninguém me seguiu dentro de uma loja por eu ser branco, nunca ninguém me acusou de nada por eu ser branco de roubo por eu ser branco, então não posso falar de racismo, né, então é, tem, a gente tem um privilégio por ser branco e nesses anos a gente vem aprendendo muito a chamar mais colegas negros para estar nos nossos espetáculos, né, e tem essa coisa também, são sete homens, por que é que não tem mulher né, então a gente tem, no Macunaíma a gente já, já chamou mais quatro mulheres para fazer parte do espetáculo, né, e tem muita coisa ainda para desconstruir conviver com eles é uma delícia, eles são os meus irmãos, são, eu falo que eles são os homens da minha vida, até porque a gente passa mais tempo junto do que com a própria família, antes da pandemia, né? E agora... Mas antes da pandemia a gente passava muito tempo junto, então tipo e eles me chamam de mamãe, porque essa coisa de mamãe é, 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 é sempre a mulher na minha vida, né? Essa coisa da mulher, né? O Fábio, eu fui a mãe de Luiz Gonzaga no Gonzagão, na ópera do Malandro era Vitória Duran, que era mãe das quengas da, e mãe da Terezinha, que era mãe do Fabinho, e na ópera do Malandro ele me chamava de mamãe, tá? Várias vezes em cena, né? E aquele pegou e aí no Suacionado do Reino do Sol eu fazia Sultana, que era dona de um circo, mãe de todo mundo. Fazia frase que era uma velha também, que era a matriarca ou seja, sempre essa coisa da mãe. Fabio me apelidou de mamãe, todo, até os diretores que trabalham com a gente, todos nos ensaios, Chico César, ficava mamãe, vem aqui. Todo mundo me chamava de mamãe. Virou mamãe. Então, a gente tem essa relação muito de família, sabe, assim, e de escuta. A gente se escuta muito, a gente tá sempre pronto a ouvir o outro, a gente não tem essa pois ó, você pode ir por aqui ou por ali, a gente tá sempre, escuta o outro com muito carinho, sabe? E tentando se desconstruir dessa coisa antiga que tem mesmo, que nasceu com a gente, sabe? Que herdada, que é essa coisa estrutural, esse machismo estrutural, esse preconceito estrutural, sabe que a gente pretende, não sei se a gente vai conseguir nessa vida, mas a gente pretende que a nossa geração, os nossos filhos, eles já, a barca já tem alguns filhinhos, né? Depois que a barca aconteceu, nasceu o filho do Alfredo, nasceu o filho do Beto, nasceu o filho do Rica. Então a gente pensa... Pra essas crianças, a gente já tá semeando esse mundo novo, diferente. Sem machismo, sem homofobia, sabe? Sem essa coisa ruim do racismo, enfim, sabe? De aceitar outro. Tanto é que a gente canta é isso, Mauê, né? Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor. Me aceita como eu sou. Então, tipo, viver com eles é essa alegria, é esse amor. Eu falo uma coisa que entra na outra, né? Mas assim que é
0: bom. A gente vai aqui... Transviando o papo.
4: É, transviando, né? O papo é transviado, é. então tá tudo certo. Vamos transviar.
0: Como é bom te ouvir. Que papo maravilhoso. Só te agradeço pela sua presença aqui. Foi muito eu, eu bom. Né?
4: Muito agradecido também. Demais.
2: Adorei te conhecer, Demais. Adrien. Realmente ah, é muito. Vamos viajar no Instagram,
4: se curtir, conversar mais depois.
2: Vamos sim. E é muito, realmente uma, é uma energia enorme, né? Ouvir você falar, arrepia. Arrepia de ouvir você falar do teatro e das suas experiências, né? E dessa inspiração positiva, alegre, né, para cima que você coloca para todo mundo. As pessoas estão sofrendo e elas precisam mesmo de um apoio de uma voz como a sua. Obrigada, viu, Adrien? Eu
4: que agradeço. Obrigado, agradeço.
3: querido. Adorei te conhecer.
4: Obrigado, viu, Mário. Prazerzão enorme.
3: Gratiluz.
4: Gratiluz. É. Gratiluz. Gratiluz. Gratidão.
0: Gratidão. <risos> O podcast Cena Transviada tem a realização do Instituto Saudiversidade, da LP Arte e do Sesc Rio. Nós agradecemos muito pela sua escuta desse episódio.